0: Bevor wir über die heutige Zeit sprechen, würde ich ganz gerne mal so 100 Jahre vorspulen und am 22. April 1915 in Japan anhalten und würde dann gern von Ihnen wissen, was damals vorgefallen ist.
1: Ja, dieser Tag hat das Gesicht des Krieges, kann man so etwas pathetisch formuliert sagen, verändert. Damals wurde das erste Mal chemisches Kampfgas eingesetzt im Krieg. Dort kamen rund 170 Tonnen Chlorgas zum Einsatz. Es gab rund 1000 Tote bei allein diesem Einsatz auf französischer Seite. Und in den Wochen danach gab es eine Vielzahl weiterer Angriffe gegen auch englische Truppen. Und ja, Deutschland hat diesen Chemiekrieg damals begonnen, die Gegner haben dann natürlich reagiert und aufgerüstet und dann wurden auf beiden Seiten chemische Kampfstoffe eingesetzt. Aber es ist die Verantwortung der deutschen Militärs und der deutschen Chemieindustrie, die natürlich diesen Einsatz erst möglich gemacht hat, dass diese Waffen dort entwickelt wurden und zum Einsatz kamen.
0: Warum hat Deutschland sich denn dazu entschieden? Weil Sie sagen, Deutschland waren sozusagen die Ersten. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Wurde schon direkt nach Kriegsbeginn eine Kommission eingesetzt für diese chemischen Kampfstoffe und als dann ähm, ja die Front zum Stillstand kam und ähm, ja die die Soldaten in Schützengräben eingegraben waren, dann kam halt die Idee, dass man die in den Schützengräben zwar nicht mehr mit mit Gewehren erreicht, aber dass man sie mit Kampfstoffen dort ja erreichen kann und die Chemieindustrie hat sich da direkt angeboten diese erfindungen ja die dort mit hochtouren ähm, durchgeführt wurden ähm, halt auch an die front zu bringen und haben auch ganz äh, stark darauf gedrungen dass es dort zu einem Einsatz kommt. Weil es gab auch Konkurrenz durchaus zu anderen Waffengattungen und gerade die, äh, der Karl Duisberg, der damalige Generaldirektor ähm, des Bayer-Konzerns, der hat vehement gefordert, äh, dass das zum Einsatz kommt. Hier zum Beispiel mal ein Zitat eines Briefs von Karl Duisberg an die oberste Heeresleitung. Dort heißt es, die einzig richtige Stelle aber ist die Front, an der man so etwas heute probieren kann und auch für die Zukunft nicht so bald wieder Gelegenheit hat, so etwas auszuprobieren. Ich kann deshalb nur noch einmal dringend, empfehlen, die Gelegenheit dieses Krieges nicht vorübergehen zu lassen. Also das zeigt ganz gut, für die war tatsächlich der Krieg eine Gelegenheit, neue Absatzmärkte zu schaffen und das war klar, wenn der Krieg zu Ende geht, dann sind diese Erfindungen erstmal wertlos, deswegen wurde vehement darauf gedrungen, dass die auch eingesetzt wurden.
0: Die äh, Soldaten haben es äh, im Krieg, also weil die Möglichkeit bestand, haben sie Chlorgas benutzt. Und äh, Karl Diesberg hat Ihnen das sozusagen befohlen oder auch einfach gegeben? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, befohlen kann natürlich ein, äh, ein Unternehmenschef, kann natürlich dem Militär das nicht befehlen. Aber es gab sehr enge Verbindung zwischen der obersten Heeresleitung und ähm, und der Chemieindustrie. Es gab ähm, eine Rüstungskommission, die sich speziell mit chemischer Kampfführung beschäftigt hat. Die wurde direkt nach Kriegsbeginn im Herbst 1914 eingeführt und die wurde geleitet von dem Chemiker Walter Nernst und von äh, Karl Duisberg von Bayer. Und dort wurden diese Stoffe untersucht. Die wurden hier in Köln, auf dem Truppenübungsplatz in Köln warnt, wurde eine Versuchsstation für diese chemischen Kampfstoffe äh, eingesetzt und dann gab es eine Reihe von Weiterentwicklungen. Bayer hat Phosgen zum Beispiel dann, was nochmal zehnmal giftiger ist als Chlor und bis heute übrigens in der Chemieindustrie als Vorprodukt eingesetzt wird dann entwickelt und vorgeschlagen, später dann noch giftige Stoffe wie Senfgas. Also die wurden hier in Leverkusen und Wuppertal bei Bayer entwickelt, dann in Köln auf dem Truppenübungsplatz ähm, ja, ausprobiert und dann an die Front gebracht, die von hier, von Köln aus ja in Belgien, nicht sehr weit war. Also man kann natürlich nicht sagen, dass die Chemieindustrie das dem Militär befohlen hat. Derzeit hatten sie nicht die Kompetenz, aber es gab sehr enge personelle Verbindungen und ähm, ja schon großen politischen Druck, die die Chemieindustrie da ausgeübt hat und die dann auch zu dem Einsatz halt führte.
0: Und wenn wir jetzt von Verantwortung sprechen, sehen Sie da die Verantwortlichkeit bei dem Generaldirektor von Bayer und dem Chemiker oder bei wem sehen Sie ja letztendlich die Verantwortung?
1: Natürlich hat die Militärführung und die Politik und das Kaiserreich damit auch die Verantwortung, die ja damals den Krieg begonnen haben. Aber die Chemieindustrie hat, wie auch dann im Zweiten Weltkrieg auch, sehr früh die Chancen gesehen, die sie dadurch bekommt. Es wurden natürlich riesige Summen aufgewendet. Die Chemieindustrie, noch wichtiger als die Giftgasentwicklung übrigens, war der Einsatz von synthetischen Stickstoff für die Sprengstoffproduktion. Das war in diesem Fall die Firma BASF die das begonnen hat, später aber auch Bayer. Dadurch wurde überhaupt die Kriegsführung möglich gemacht, wenn ich da ganz kurz aushole. Bis dahin wurden Sprengstoffe auf Basis von Chile Salpeter ähm, hergestellt. Der musste halt aus, wie der Name schon sagt, aus Chile importiert werden. Ähm, die Engländer, die die stärkere Flotte hatten, haben damals eine Seeblockade verhängt, sodass ähm, der Chile Salpeter nicht mehr eingeführt werden konnte und nach wenigen Monaten wäre der Krieg sozusagen eingeschlafen, weil die Deutschen gar keine Sprengstoffe mehr produzieren konnten und auch direkt zu Kriegsbeginn hat sich die Chemieindustrie mit der obersten Heeresleitung zusammengesetzt und hat das Angebot gemacht, dass dieser synthetische Stickstoff produziert wird, aber natürlich zu garantierten staatlich garantierten Preisen, die natürlich sehr lukrativ für die Industrie waren. Das heißt, die haben dann innerhalb von kürzester Zeit neue Produktionsanlagen hochgezogen auf mehr oder weniger auf Kosten des Staates und haben dann jahrelang zu hohen Preisen an das Militär geliefert. Also das, da hat die Chemieindustrie tatsächlich ja in die Weltgeschichte eingegriffen, weil ohne diese Neuentwicklungen, und ohne diesen neuen Produktionsanlagen hätte Deutschland den Krieg gar nicht führen können.
0: In Japan gab es sehr viele Tote, aber was sind die Folgen bis heute?
1: Ja, da gibt es viele Traditionslinien. Die eine ist, dass viele dieser Stoffe, die damals entwickelt wurden, bis heute eine wichtige Rolle spielen. Ich sprach von Fasgeen. Das ist heute ein Vorprodukt zum Beispiel bei der Kunststoffherstellung, hier bei Bayer zum Beispiel auch. Gerade hat Bayer in diesem Jahr eine neue Anlage nördlich von Köln eingeweiht, wo Hunderttausende von Tonnen von diesem wirklich extremst gefährlichen Stoff als Vorprodukt eingesetzt werden, was wir kritisieren, weil wir ähm, fordern schon seit Langem, dass ähm, auf weniger giftige Vorprodukte umgerüstet wird. Das erfolgt leider nicht. Die Anlage ist jetzt neu gebaut und wird sicherlich 30, wenn nicht sogar 40 Jahre lang ähm, laufen. Das ist die eine Fortsetzung. Die andere ist, dass es bis heute natürlich das Problem von chemischen ähm, Kampfstoffen gibt. Also wenn wir jetzt in Syrien, äh, ist, ist leider wieder... Ähm, Sarin und Tabun ähm, eingesetzt worden. Das sind auch wiederum Giftgase, die bei Bayern wurden. In diesem Fall nicht im Ersten Weltkrieg, sondern im Zweiten Weltkrieg. Also im Zweiten Weltkrieg war es nicht anders als im Ersten Weltkrieg. Es gab bei Bayern eine intensive Giftgasforschung. Das war in dem Fall der Dr. Gerhard Schrader, der Leiter der ähm, des Labors. Und da wurden diese ähm, noch giftigeren Stoffe, Sarin und Nervengifte, Sarin und Tabun entwickelt, ähm, die bis heute ja ein großes Problem darstellen. Also Die Vernichtung der Chemiewaffen ist ja sehr aufwendig und sehr gefährlich. Und wie gesagt, im syrischen Bürgerkrieg sind diese Waffen auch wieder eingesetzt worden. Das heißt, die, ja, diese entwickelten Stoffe, ähm, die bedrohen uns letztlich bis heute.
0: Was möchten Sie denn heute erreichen?
1: Zum einen, dass, dieses, dass der Konzern sich dieser Geschichte zunächst mal stellt. Das tut er nämlich nicht. Ähm, der Konzern tut so, als ob er im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg ja von staatlichen Stellen sozusagen gezwungen worden wäre. Aber natürlich war es umgekehrt. Der Konzern hat die Chancen genutzt, die ihm sich boten. Bayer zum Beispiel ist auch größter Sprengstoffproduzent des Deutschen Reichs geworden. Ist auch größter Produzent von Gasmasken geworden. Hat also seine gesamte Produktion oder fast die gesamte Produktion auf Kriegs Produkte umgerüstet und das war höchst lukrativ. Das wird aber bis heute bestritten. Heute tut Bayer so, als ob sie ja quasi ein Opfer der Militärregierung wären, die ihnen das befohlen hätten. Sie waren aber ein wirklich handelnde Akteur und diese Verantwortung im Ersten und noch schlimmer, muss man sagen, im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ähm, hat bei die Chemieindustrie ja an, an noch viel schlimmeren ähm, Verbrechen beteiligt. Ich sage nur das Stichwort ähm, Auschwitz-Monowitz, also das, ähm, das Konzentrationslager in Auschwitz-Monowitz, das ja von der Chemieindustrie selbst betrieben wurde und dort tausende von Sklavenarbeitern da ums Leben gekommen sind. Diese Verbrechen, denen stellt sich das Unternehmen nicht, hat sich nie auch bei den Betroffenen oder Geschädigten ähm, auch nur entschuldigt zum Beispiel, sondern es wird immer als, Zitat, ähm, Produkt einer Zwangslage dargestellt, also die Zwangslage, in die die Unternehmen reingeraten werden. Ähm, das ist die ähm, wichtigste, dass erstmal sozusagen eine Art Wahrheit da in die Welt kommt, dass die Unternehmen diese, diese Schuld einräumen und deswegen haben wir das auch jetzt zum 100. Jahrestag nochmal diese Kampagne gestartet.